0: Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: C'est le labo des savoirs.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au labo des savoirs. 1972. Lors d'une conférence scientifique, le mathématicien et météorologue états-unien Edward Lorenz a intitulé sa présentation ⁇ Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?⁇ C'est ainsi qu'est née l'expression ⁇ effet papillon ⁇ Lorenz a notamment montré que l'on peut obtenir un comportement chaotique avec seulement trois variables, trois degrés de liberté. On réalise alors qu'un système formellement très simple est capable de créer une dynamique très complexe, imprévisible. Cet événement est précurseur de l'apparition d'un nouveau domaine de recherche mêlant biologie, physique, mathématiques ou encore informatique, la science des systèmes complexes. C'est sur cette science que repose à la fois la compréhension du climat, de la propagation des épidémies ou même des bulles de spéculation boursière. Appliquées au règne animal, ces recherches peuvent expliquer le fonctionnement des colonies d'insectes sociaux, comme les termites ou les fourmis, jusqu'au rassemblement d'animaux grégaires tels que les bancs de poissons ou les nuées d'oiseaux. De l'individu au groupe, émergence d'une intelligence collective, c'est le thème de cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. Pour discuter avec nous de systèmes complexes, nous accueillons à distance depuis Toulouse Christian Jost. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre de recherche sur la cognition animale, qui fait partie du Centre de biologie intégrative de Toulouse, c'est bien ça
3: Oui, tout à fait.
2: Vous êtes plus précisément modélisateur, c'est-à-dire que vous vous efforcez de reproduire le plus fidèlement possible des situations réelles à l'aide d'un formalisme mathématique et d'outils informatiques vous permettant de réaliser des simulations. Vous avez tout d'abord mis vos compétences au service de l'écologie pour ensuite vous intéresser au comportement animal qui est au centre de vos recherches aujourd'hui. C'est bien résumé
3: Je dirais oui, je fais une petite nuance. Le but n'est pas toujours de filer reproduire fidèlement la réalité, parce que la réalité elle est bien trop complexe, mais de faire des modèles qui nous, répondent à, qui nous permettent à répondre à des questions. Et donc on met le degré de complexité dans ce modèle qui est nécessaire pour répondre à la question. Et de facto, un modèle reste toujours une caricature, donc il n'est pas toujours très proche de la réalité nécessairement.
2: D'accord, merci beaucoup. On aura l'occasion de, de reparler de modélisation un peu plus tard. Derrière le micro, nous entendrons également Jérémy Frexas pour une chronique qui sonnera juste et Sophie Podevin qui va tenter de nous émouvoir. Je ne vous en dis pas plus. Une émission préparée et animée par Hélène Cécilia, avec Dunia Céz à la réalisation. Le labo des savoirs, la radio savante. Avant de plonger dans le vif du sujet, essayons de comprendre d'où vient cette expression mystérieuse. Système complexe. Pour ça, rien de mieux qu'un peu d'étymologie. Le mot système provient du grec ancien syn, avec, et titémi, je place, Ils donnent ensemble le verbe systéo, assembler. Lorsqu'on ajoute à ça le latin complexus, entrelacé, on comprend qu'on vise finalement à décrire la notion d'assemblage d'éléments qui interagissent entre eux. Cette définition paraît encore un peu vague, ou tout du moins elle semble recouvrir un vaste champ d'application. Quelle est votre définition d'un système complexe, Christian Jost?
3: Je ne me suis pas encore posé la question parce que pour moi, les systèmes complexes, c'est tout simplement tout ce qui n'est pas linéaire. Et comme euh, il y a un prédécesseur, un collègue mathématicien à qui on a posé cette question, et lui, il a répondu, euh, c'était pas les systèmes complexes, mais les systèmes non linéaires. Il a répondu, mais euh, tout ce que je fais, c'est tout ce qui ne concerne pas les éléphants. Et c'est un ça le problème de non linéaire, c'est le monde entier. Donc le système complexe, pour nous, c'est la quasi-totalité des systèmes qui nous entourent.
2: Euh, oui, effectivement, c'est vrai que quand on, fin, quand on voit la définition, c'est assez large, donc on, on comprend que ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. Mais euh, il reste néanmoins cette, cette notion clé qui semble être la présence d'interactions entre les différentes entités qu'on essaye de représenter.
3: Oui, Évidemment, moi, je travaille sur les insectes sociaux et là, tout ce qu'on observe au niveau collectif, ça émerge à partir des différentes interactions entre les individus et entre les individus et leur environnement et l'évolution de ces systèmes. Effectivement, on est dans cette catégorie.
2: Et donc, du coup, quand on parle d'interaction, est-ce que ce terme implique qu'il y a un contact ou bien un échange d'informations, d'énergie, de matière
3: Ça dépend de ce qu'on étudie. Ça, ça peut être un échange d'informations, ça peut être un échange physique de, de, de phéromones ou d'autres choses, donc c'est très varié.
2: D'accord, donc c'est vraiment une, une définition qui est assez flexible et qui, finalement, va pouvoir s'adapter à beaucoup de choses. Est-ce qu'un système complexe est-il nécessairement compliqué
3: Très bonne question, et je dirais non. Une fois qu'on a identifié d'où vient la complexité... Souvent, on peut réduire la complexité à un jeu d'interaction assez simple, assez réduite. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on dit, mais c'est simple, c'est pas du tout compliqué. Mais le problème, c'est de vraiment de identifier quelles sont ces règles.
2: Et donc, euh, on, on parle donc finalement d'un grand nombre, enfin, un grand nombre, je sais pas, d'entités qui interagissent entre elles. Est-ce qu'il y a justement une sorte de, de masse critique, un nombre minimal d'entités pour commencer à parler de systèmes complexes?
3: Pour moi, non. Quand je travaille sur les insectes sociaux, ça peut faire des petites colonies d'une centaine d'individus, jusqu'à des grandes colonies, quelques millions d'individus. Je pense, que quand les systèmes complexes ont été développés, cette notion, on avait en tête des systèmes physiques, avec des, des atomes et des molécules. Et là, effectivement, on a été dans des très grands nombres. Quand on a commencé à appliquer ces théories dans les insectes sociaux, on a été confronté au problème que des fois, on n'a qu'une centaine d'individus. Et ça nous a poussé à repenser ces concepts théoriques, parce que des fois, ce qui est vrai en physique ne l'est plus en biologie.
2: Et est-ce que un des... Donc vous disiez qu'un système complexe n'était pas nécessairement compliqué. Est-ce que justement, un des prérequis des systèmes complexes, ce serait d'être constitué d'éléments qu'on pourrait qualifier de simples, voire basiques Ou est-ce qu'il y en a certains qui, dès le départ, ont plus de capacités et qui ont une sorte de rôle de leader
3: D'accord, là c'est une autre question. Est-ce que... Tous les individus dans un système complexe jouent le même rôle, chez les insectes sociaux sur mon nom. Quand on essaie de mettre en évidence expérimentalement que est, comment fonctionne un système complexe, expérimentalement souvent on se met dans la situation où c'est simple dans le sens tous les individus sont équivalents. Mais si on veut regarder l'effet d'un leader sur le groupe, là évidemment on est dans la situation avec une... où les individus jouent différents rôles. Mais ça ne dit pas vraiment de la question que
2: vous posez. Donc on, on reparlait tout à l'heure d'Edouard Lorenz et de son, de son chaos qui émergeait à partir de trois variables. En fait, euh, on a l'impression qu'une propriété clé peut-être des systèmes complexes, c'est euh, l'apparition à l'échelle du groupe d'un patron global qui serait plus que la somme des comportements de ces individus, c'est bien ça Est-ce que c'est ça que les scientifiques appellent l'émergence ou l'auto-organisation
3: On peut le dire comme ça. Quand j'ai feuilleté récemment un, un ancien issu de la revue pour la recherche, il y avait exactement un article sur qu'est-ce que c'est l'émergence et cet article parlait d'une émergence forte et d'une émergence faible et sa définition c'était c'est une émergence forte qu'on ne comprend pas comment ça émerge et c'est une émergence faible qu'on ne comprend comment ça émerge. Donc ça dépend vraiment où on en est dans le degré de compréhension de euh, qu'est-ce qui est émergent, qu'est-ce qui n'est pas émergent.
2: Ah donc, du coup ça, ça m'emmène à ma question suivante parce que je me demandais si... Euh... Si justement c'était un, une question qui taraudait les chercheuses et les chercheurs euh, de savoir ce qui gouvernait cette émergence. Donc euh, parfois on est capable de le savoir et de pas, ou pas.
3: Qu'est-ce qui gouverne une émergence Effectivement, c'est à partir des interactions entre les particules du système que émerge quelque chose. Donc ce qui gouverne, c'est les interactions. Et l'interaction avec l'environnement. poser la question qu'est-ce qui gouverne cette émergence et étudier ces interactions entre particules et entre leur environnement.
2: Est-ce que vous auriez un exemple concret pour nous expliquer la définition d'une dynamique non linéaire
3: Prenons par exemple un système simple proie et prédateur. Et ce qui vous intéresse comment varient les proies et les prédateurs En termes mathématiques, on regarde la variation de l'effectif de proie et la variation de l'effectif des prédateurs. Quand vous écrivez les équations, si ces variations sont uniquement gouvernées par des... Termes additifs de proies et de prédateurs. Par exemple, plus il y a de proies, plus il y a de reproduction. Plus il y a de prédateurs, moins il y a de, y a de proies mangées. On est dans les linéaires. Mais si du, tu... dès que ces interactions dépendent des deux variables d'état que vous étudiez, proies et prédateurs, par exemple, que le, la prédation, elle dépend aussi bien du nombre de proies disponibles comme du nombre de prédateurs qui les mangent, vous êtes dans le non linéaire. Dès que vous avez des interactions entre deux composantes de votre système, des proies et des prédateurs, vous êtes au lieu non euh,
2: Donc Du coup, j'en arrive à ma question suivante. On a parlé donc de potentiel masse critique, d'interaction, d'émergence. Euh, et j'ai l'impression qu'avec la définition assez flexible qu'on a du système complexe, il y a une sorte d'effet de, d'imbrication qui peut se faire lorsqu'on change d'échelle. Euh, je m'explique. Si on a plusieurs humains qui évoluent en société, ça forme un système complexe. Mais si on regarde à une autre échelle, chaque humain peut être à lui seul considéré comme un système complexe.
3: C'est le grand problème de la biologie que tout se passe à multiples échelles. Ça va du moléculaire dans les cellules, via les cellules, via l'organisme, la population, euh, la société, après l'écosystème. Et effectivement, à chaque passage d'une échelle à l'autre, il peut y avoir des, c'est un système complexe en soi. Tant que je suis biologiste qui travaille au niveau cellulaire, je suis face à cette complexité, ou que je suis euh, biologiste qui travaille sur les comportements collectifs des insectes sociaux, là, je, suis, je suis entre individu et colonie, ou individu et population. Mais un écologiste, il est entre individu et écosystème. Donc on est toujours face à ces complexités euh, selon l'échelle où on se place pour l'étude.
2: D'accord, merci beaucoup. Mais du coup, euh, je pense qu'à la fin de cette émission, on va finir un peu obsédé, on va avoir vraiment des systèmes complexes partout autour de nous, ça ne va pas nous aider, c'est tout ça
3: Oh, ça me gêne pas. Le monde
2: est complexe.
3: Mais justement, pour les questions où c'est important de de répondre, il faut regarder quel qu'est-ce qui fait que le système est complexe et comment on pourrait l'influencer. Donc, il faut sélectionner les systèmes d'études qui nous intéressent. Et la politique scientifique, sur quoi est-ce qu'il faut mettre ses efforts
2: Oui, je pense qu'on en reparlera justement en deuxième partie du du choix de la question de recherche notamment. Donc on commence à y voir un peu plus clair sur les concepts majeurs sur lesquels se fonde la science des systèmes complexes. On va se retrouver après une courte pause pour découvrir comment l'observation des sociétés animales a inspiré nombre de chercheuses et chercheurs. On va écouter Complexity de Eagles of Death Metal.
4: Des savoirs. Attention, recherche en cours.
2: Vous écoutez le Labo des Savoirs et nous sommes en compagnie de Christian Jost pour nous parler de systèmes complexes. On a compris en première partie d'émission que ce domaine recouvrait un vaste champ d'application, et on devine qu'il n'existe en fait peut-être pas de chercheuses et chercheurs en systèmes complexes et que c'est en fait un domaine né de la collaboration entre plusieurs disciplines. En particulier, l'observation du règne animal semble être un terrain de jeu particulièrement propice à l'étude des systèmes complexes. Historiquement en biologie, Christian Jost, est-ce que vous savez si c'est l'étude d'une espèce en particulier qui a permis de théoriser certains concepts des systèmes complexes Ou est-ce qu'il y a eu plusieurs observations indépendantes dans des espèces différentes qui ont mené les chercheurs à se dire qu'il y avait peut-être une cer certaine loi en commun qui semblait régir ces interactions
3: De ma propre expérience... Je pense qu'il y a eu des espèces particulières quand il s'agissait de montrer que qu'effectivement c'était ça le mécanisme à l'œuvre pour tel et tel phénomène complexe. Prenons par exemple les décisions collectives. Comment prenez une colonie de fourmis qui va se nourrir et la faim et la deux sources de nourriture qui sont à la même distance, même qualité, et pourtant, quand vous regardez ce qui se passe, toutes les fourmis vont aller vers une seule source de nourriture. La colonie a fait une décision collective. Et quand on a regardé quel est le mécanisme sous-chassant qui fait que la colonie est capable de faire une décision collective, c'était révélatrice de justement voir le rôle des non linéarités des réponses des fourmis au stimulus, qui dans ce cas-là, c'est la piste phéromone qui mène vers une source de nourriture. Et quand il y a des bifurcations, là, la la, le choix de la fourmi, quand il y a une bifurcation entre piste à la gauche, piste à la droite, c'est hautement non linéaire. Et l'identification de cette fonction non linéaire, ça nous a donné pas mal d'avancées pour comprendre comment fonctionnent ces décisions collectives dans le règne animal Donc je pense que les fourmis, c'est un très bon système parce qu'on peut facilement observer ce que font les individus et ce que fait la colonie, et ensuite établir des liens entre les deux.
2: Est-ce que justement, donc là on parlait des fourmis, mais est-ce que le, donc le choix de l'espèce d'étude contraint le choix de la question de recherche Parce qu'on peut imaginer qu'il y a des, des différences de capacité cognitive ou autre entre les insectes sociaux et certains animaux plus gros, qui fait qu'on ne se pose pas le même genre de questions selon qu'on étudie l'un ou l'autre.
3: Évidemment, c'est quand vous posez une question, par exemple le choix collectif, vous allez prendre une espèce de fourmi qui est un incapable d'en faire. Vous n'allez pas prendre des fourmis qui, dans la même situation expérimentale, vont exploiter les deux sources de la, même, euh, de la même quantité, de la même euh, importance. Donc le, dès que vous posez une question, vous choisissez le, le modèle animal, comme on dit, qui vous permet de répondre à cette question
2: et justement, quand on, quand on étudie une espèce en laboratoire, euh, il y a des considérations peut-être assez pragmatiques à avoir, que ce soit la capacité à créer un élevage, à le maintenir en vie ou des temps de reproduction qui soient suffisamment courts peut-être
3: Oui, tout à fait. On essaie de... ben, il faut trouver l'équilibre entre l'effort de laboratoire et le résultat qu'on peut obtenir en compréhension du système.
2: L'avantage si... du, du laboratoire, j'imagine, c'est qu'on contrôle très bien finalement euh, ce qu'on fait subir entre guillemets, euh, à notre espèce d'étude. Mais quand on part directement observer une espèce sur le terrain, est-ce qu'on peut être certain des conclusions qu'on va tirer, sachant que justement on n'a pas la main et peut-être qu'on n'a pas une vision exhaustive de tous les facteurs qui influent sur le comportement qu'on observe
3: Comme vous le dites, dès qu'on est sur le terrain, il y a plein d'autres facteurs qui influencent votre système que vous ne contrôlez pas. Et du coup, effectivement, l'art, l'explication qu'on avance pour expliquer ce qu'on observe est souvent pas la seule explication. On est dans des systèmes non linéaires et on sait que si on ne contrôle pas tout, il peut y avoir mille et une explications pour le même phénomène collectif. C'est pour ça que nous, on préfère travailler en laboratoire où peut, au moins on peut contrôler certains aspects extérieurs.
2: Donc, euh, au-delà des, des considérations un peu pragmatiques euh, dont on parlait avant pour euh, étudier une espèce en laboratoire, euh, est-ce que donc, ça ne va pas limiter finalement le, le type d'espèce qu'on peut, qu peut avoir Donc là, on, parlait, on a beaucoup parlé de, de fourmis, on va peut-être pouvoir étudier des bancs de poissons, mais euh, au bout d'un moment, on va peut-être quand même atteindre une certaine limite. Comment, comment est-ce qu'on fait face à ça
3: ben, Comme on a dit, il y a des contraintes budgétaires aussi qui joue un rôle, il y a des contraintes éthiques. Déjà avec les poissons, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, il faut avoir des autorisations préalables, avoir de faire des expériences avec des vertébrés. Donc le, le choix de l'espèce, le choix de ce qu'on fait en laboratoire, c'est contraint par une sorte de triangle. Est-ce que l'espèce permet de répondre à la question qu'on se pose Est-ce qu'on a le budget pour le faire Et est-ce que l'éthique me permet de faire ces expériences
2: Oui, très bien, donc c'est un compromis et donc j'imagine que... C'est pas linéaire là non plus.
3: <rire> Tout à fait. Euh,
2: donc, du coup, si on revient au système pro-prédateur dont on a parlé un peu en première partie, donc, euh, on, on étudie là plusieurs espèces. Il euh, y a plusieurs espèces qui rentrent en jeu. Chacune ont leur spécificité. Mais en fait, c'est la manière dont elles s'influencent l'une l'autre qui est le, le plus intéressant dans ce genre de système.
3: Vous avez dit que Lorenz a montré qu'avec trois unités en interaction, on peut produire des cas déterministes. On pourrait prendre l'exemple plus simple. Une seule population, mais qui a une synchronisation de sa reproduction. Donc, si on a une population comme ça, tout le monde se synchronise au printemps, synchronise sa reproduction au printemps, et vous observez ce système sur plusieurs années. Là, mathématiquement, on peut montrer que déjà, ce système, une seule espèce, peut avoir des dynamiques chaotiques. Simplement par le fait, que parce que c'est discret. Il n'est plus continu comme chez Lorenz. Donc, euh la complexité, elle émerge dans ce cas-là, pas de la multitude d'interactions, mais par le fait qu'il y a un décalage entre le phénomène de reproduction et quand, ce phénomène, et quand les conditions au moment de la reproduction vont agir sur la dynamique de la population. Il y a un retard dans le système et ça, ça peut aussi générer des dynamiques chaotiques.
2: Donc quand vous avez dit qu'on qu passe de quelque chose de continu à quelque chose de discret, c'est au lieu d'avoir des des naissances, un renouvellement de la population euh, au cours du temps, de manière à peu près égale, il y a vraiment un moment, un instant T, où il y a un, une, un gros pic, euh, donc, euh, par exemple, de naissance, et du coup, ça, ça chamboule complètement l'équilibre du système.
3: Effectivement. Et d'ailleurs, c'était des, des, des équations de ce système-là qui, dans les années 70 du dernier siècle, euh, en biologie, ont complètement chamboulé l'étude, parce que c'est là, il y avait... un écologiste théorique qui a montré avec ce type d'équation, on peut avoir du chaos au déterministe au-delà de ce qu'avait montré Lorenz. Et ça a eu des répercussions après aussi sur la physique.
2: Donc du coup, si on, si on regarde un peu de manière globale donc, tous les, les exemples qui ont pu être étudiés dans le, dans le règne animal, est-ce qu est -ce que cette émergence qu'on qu observe, donc, que ce soit chez les poissons, chez les insectes sociaux, ça pourrait s'appeler intelligence collective ou vous trouvez ça pas approprié
3: je trouve ça tout à fait approprié. C'est Déjà, qu'on regarde notre cerveau, c'est aussi une sorte d'intelligence collective à partir de nos neurones et la connectivité entre nos neurones. Peut-être nous, on a seulement été inventé par nos neurones pour pour justement permettre cette émergence.
2: Donc on vient de commencer à évoquer finalement une espèce dont on n'avait pas parlé et qui fait partie du règne animal et qui est purement fascinante, c'est bien sûr l'humain. Et l'étude de la foule, c'est un sujet fascinant parce que son comportement peut varier en fonction des situations auxquelles elle est présentée. Et Mehdi Moussaïd l'explique d'ailleurs très bien dans sa chaîne YouTube Fouloscopie. Jérémy, tu voulais nous parler du public dans les concerts. Est-ce que tu vas nous expliquer comment les pogos se forment en prévision du Hellfest à Clisson cet été
5: En voilà une question très intéressante. Après une recherche rapide sur Google Scholar, je suis tombé sur un article étonnant. Neurological implications and neuropsychological considerations on folk music and dance. Ce travail propose de faire le lien entre les danses et certains états du cerveau. Comme par exemple, comprendre les conditions liées à l'émergence d'une pratique comme le pogo. Je ne suis pas expert du sujet, c'est la raison pour laquelle je vous laisserai aller consulter ce document et vous faire un avis par vous-même. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est d'un tout autre phénomène, les foules qui chantent juste. L'effet peut être saisissant comme dans l'extrait qui va suivre. Lors d'un concert à Montréal, Bobby McFerrin propose au public de chanter l'Ave Maria pendant qu'il entonne un célèbre prélude de Bach. Et cela donne ça. Did you do the little, 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 the
6: little, the 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 little,
5: the little, the little, the little, the little, the little,
6: the little, 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 the
5: Comme vous l'avez dit Hélène, le formidable Mehdi Moussaïd dans la vidéo « Pourquoi la foule chante toujours juste ?» tente des éclairages sur ce phénomène. Et ce n'est pas facile car peu de travaux scientifiques le traitent. Deux pistes sont évoquées, pour apporter des éléments d'explication. La première, le mimétisme. On peut imaginer que dans la salle, une partie du public chante correctement, et le reste va progressivement se caler dessus pour donner quelque chose d'harmonieux. La deuxième, une illusion acoustique. Et c'est là que c'est très impressionnant. Dans la vidéo de Mehdi Moussaïd, une même mélodie est chantée plusieurs fois, parfois juste, parfois plus grave ou plus aiguë. Et lorsque tous les sons sont joués en même temps, comme dans une foule, on a l'impression d'unisson. Notre chercheur en fouloscopie évoque le travail de Lucas Lacasa, Emergence of collective intonation in the musical performance of crowds ». Ce dernier propose un modèle mathématique pour comprendre comment, à partir de plusieurs fréquences légèrement différentes, l'oreille donne l'impression d'avoir un beau signal. Pour rappel, la fréquence est une propriété temporelle d'un signal qui indique la répétition d'un motif. Le La, à 440 Hz, fait vibrer notre tympan 440 fois par seconde. Il s'agit de la répétition d'un même motif 440 fois. Peut-être que nos auditeurs et nos auditrices ont l'analyse de Fourier en tête. Cet outil mathématique peut permet de voir en un signal complexe la somme de fréquences élémentaires. Petit exemple tiré d'une vidéo du professeur Peter Selinger, mathématicien au Canada. On peut par exemple décomposer ce son en la somme de ses différentes fréquences élémentaires. Mais figurez-vous qu'ici, la théorie de Fourier ne pourra pas expliquer ce phénomène. Il s'agit d'un effet décrit il y a plus d'un demi-siècle par Yann-Frédéric Chauten et développé dans ce qu'il a nommé la théorie des résidus. Sans rentrer dans les détails qui échappent à l'auteur de cette chronique, la fréquence résultante d'une superposition de sons n'est pas toujours celle qui est prévue par la décomposition fréquentielle, notamment si les fréquences sont très proches, ce qui est le cas dans une foule chantant dans une salle de spectacle. Cette fréquence rebelle peut se retrouver en étudiant les propriétés d'autocorrélation du signal, ce que fait Lucas Lacasa. L'autocorrélation consiste en gros à multiplier le signal par lui-même pour mieux mettre en avant certains phénomènes réguliers. C'est ce qui nous intéresse ici. Comprendre la régularité de ce signal composite, car c'est ce que notre oreille va interpréter comme la fréquence finale. De cette réflexion, on peut tirer trois idées. 1. Vous voyez Madame Wilmot C'était ma preuve de musique en 6ème. C'est pas si grave que ça si je fais des fausses notes avec ma flûte. Mes camarades de 6 e 6 vont corriger ma médiocrité musicale. 2. Localement, les différents éléments d'une foule peuvent être un peu à côté, mais c'est la vision d'ensemble qui permet de rendre les choses harmonieuses. 3. il est possible de modéliser ça mathématiquement, sans trop faire d'expérience, mais en utilisant des éléments de théorie du signal. Quoi que vous tentiez, vous ne serez donc jamais très loin de faire des choses belles, et ce sont les mathématiques qui le confirment.
2: Merci Jérémy pour cette super chronique. Christian Jost, donc les humains aiment bien se complaire dans l'idée d'être une espèce supérieure et unique, et on a dit juste avant qu'il y avait peut-être... Euh... Et peut-être pas de quoi s'en valer, mais y a-t-il tout de même des similitudes entre ce qui est observé dans d'autres sociétés animales et la nôtre Et sommes-nous réellement les plus efficaces ou les plus ordonnés dans toutes sortes de situations
3: Ce qu'on peut dire, on est l'espèce dominante sur la planète actuellement, et ça envoie à, à tous les niveaux. Maintenant, est-ce qu'on ressemble à des insectes sociaux, les fourmis Là, je dis oui. Dès qu'on est dans un état d'esprit, on ne réfléchit pas beaucoup ce qu'on fait. Par exemple, on est en train de téléphoner. Et on se balade sur la place du Capitole à Toulouse. Quand on regarde ce type de piétons, on remarque qu'ils euh, se déplacent comme les fourmis, un peu marche aléatoire, comme dans une pogo. <rire> Donc, euh, selon la situation, nous, on se comporte avec le même type de règles comme les fourmis. Ce qui est unique pour les humains, c'est qu'on a la, cette capacité d'abstraction, de réflexion, qui nous permet de prendre du recul et d'analyser ce qu'on fait. Mais dans une situation, où on ne réfléchit pas trop. On est tout à fait euh, comportement d'une fourmi.
2: D'accord, donc on, on parlait oui, donc des gens qui hier euh, euh, sur, <rire> sur la place publique en regardant leur téléphone. Euh, ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce qu'il y a une, une différence finalement quand on étudie les sociétés humaines entre les comportements qui semblent émerger euh, grâce à des phénomènes purement physiques, donc euh, par exemple les embouteillages ou les mouvements de panique, et ceux qui ont plus trait aux liens sociaux, comme la diffusion de fake news par exemple
3: Je pense que c'est une question d'échelle. Dans les relations sociétales avec les Internet, ça a pris une telle dimension où il y a des interactions entre des millions d'individus. Tout de suite, ça dépasse euh, les simples bouchons avec quelques centaines de voitures impliquées. Là, j'ai oublié votre question initiale. Vous pouvez la reposer.
2: Oui, c'était juste. Je me demandais, je ne sais pas si c'est euh, en termes de modélisation ou euh, la manière dont on se représente les choses, mais donc dans les embouteillages ou les mouvements de panique, il y a il y a quelque chose de purement physique, peut-être une, une histoire de densité au mètre carré euh, qui fait que l'embouteillage ou le mouvement émerge. Et quand on a plus très haut lien social, comme dans la diffusion de fake news, ce n'est pas le même genre de mécanisme finalement qui rentre en œuvre.
3: Si je pense que les mécanismes de base sont similaires, il y a quelque part un effet de seuil Les fake news, il faut avoir, être dans un réseau où il y a des hubs qui diffusent cette information euh, une certaine quantité, supérieure à un certain seuil pour que ça prend vraiment de l'ampleur, comme dans les embouteillages, là, c'est la densité de trafic. Donc, dans tous ces systèmes, il, on peut trouver des seuils simples qui permettent d'émergence ou non-émergence d'un phénomène.
2: Donc, pour clore cette deuxième partie de l'émission, et avant de parler de nouvelles technologies, nous allons faire une deuxième pause musicale et nous allons écouter de nouveau un titre qui s'appelle Complexity de The Roots cette fois.
1: Yeah, I mentally as well. This energy is sending me is tricky as hell. Usually it's like a 50 50. We can take a L before we start things. At this point being apart brings The feeling of somebody plucking at your heartstrings I know it probably shouldn't feel like this But any other woman I see is in your likeness It's from your cheekbones To your lips, to your curves, to your deep moans To that walk, to your words Your love feeling like a breakdown on the verge First we on good terms, then you on my last nerves Got my back just aching, my shoes is all tight It's too complex, when we choose to do it right, it's wrong One minute you a soldier strong Then you trying to rout, talking about us over and gone I've been wondering Is bound to be trouble, love, his name black and he known to be a lover of Getting it on with my smoker jacket on, eyes racing back and forth Listening to going trying to figure the cause Why you always acting off like I'm slacking off Maybe our signal's getting crossed with the case, love You feel like you making a waste of your precious time You need to get a taste of some space to breathe A moment as friends, we should have felt ourselves slipping in To it again, cause it's like off and on, on and off Passion, lost and found, found and lost, clashing Asking for nothing but understanding. Your heart's made of glass, use care when handling. Girl, all in all, I never leave you stranded. Cause my respect, you commanded. You figured it out.
0: I've been wondering about the complexity of what we have here. Should there be more? Just can't see more. I've been wondering about the complexity of what we have here.
1: party and stand around cause I was kinda too shy to really get down I used to play the corner and watch the scene deep down when I wanted to find me a queen and I could feel that in my stomach and up in my chest because I knew a lot of women and some was fresh but then I found you girl and just like me you had a heart that was yearning to be set free now listen see you and me we need to take the time to erase any doubt that's inside your mind it's not a mountain that I'm ever too tired to climb and who's counting but I know at least a thousand times. But you know I'm here for you, care for you, and confide in you. Break bread, share what you, and provide for you. And that's full-time, it's no nine to five with you.
4: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
2: On se retrouve pour cette dernière partie de l'émission sur les systèmes complexes et on va essayer de savoir comment ces systèmes peuvent s'appliquer aux nouvelles technologies qui nous entourent. Christian Jost, vous avez travaillé avec des petits robots ayant pour objectif de mimer le comportement des sociétés de cafards ou encore de fourmis. Pouvez-vous nous dire quel est l'intérêt de telles expériences
3: Pour nous, l'intérêt principal, c'était de faire une, tester l'émergence de nos interactions entre individus, qu'on a identifié dans, dans ce cas-là chez les Blatt, euh, avec un autre système qu'avec la simulation sur ordinateur. Quand on est sur ordinateur, c'est un monde parfait, on programme tout, on contrôle tout, euh, donc il euh, n'y a pas beaucoup de surprises. Par contre, quand on est avec des robots, un robot, il a une certaine dimension, il peut cogner le mur, il peut cogner un, un congénère, ça veut dire un autre robot, il peut tout le coup tomber en panne d'électricité, donc on a des surprises au niveau du système. Et donc, réimplémenter le même algorithme comportemental qu'on a déjà implémenté dans un ordinateur pour une simulation, c'est ouvre une nouvelle dimension d'explorer de, qu'est-ce que qu qui émerge à partir de ces comportements. Et ça, c'était le but principal de regarder avec des frais objets, qui ne sont pas des animaux, qui ne sont pas des entités, entités virtuelles comme sur un ordinateur, justement des robots, qu'est-ce que ça nous donne comme émergence Dans ce cas-là, des décisions collectives, dont on en a déjà parlé dans la première partie. Mais il y a un autre aspect, et ça c'est le biomimétisme, vous en parlez, le, la robotique collective est un champ émergent, où l'idée c'est que un robot, c'est beaucoup moins coûteux si c'est un robot simple. On peut produire beaucoup de robots, des centaines, des milliers. Est-ce qu'on peut faire interagir les robots entre eux pour faire émerger quelque chose Et là, les insectes sociaux sont un très bon modèle pour explorer ça. Et ça, c'est un autre aspect de notre travail, de regarder est-ce qu'on peut contribuer aussi quelque chose à la robotique collective à partir des algorithmes qu'on a trouvés chez les plates
2: D'accord. Et quel type de, de robots euh, existe maintenant pour, euh, pour créer des sortes de d'essins euh, avec un, un grand nombre d'individus
3: Là, j'avoue, le travail que vous évoquez, c'était il y a une vingtaine d'années. À ce moment-là, c'était les robots Alice de l'école polytechnique de Lausanne qu'on a utilisés. c'était des petits robots de la taille d'un cube de sucre. Entre-temps, il y a des robots bien plus petits qui ont les mêmes capacités cognitives comme une Alice de l'époque. Donc, on peut travailler avec des... Euh, des centaines, des milliers de robots. Il y a des robots de la même taille de la liste qui sont beaucoup plus performants au niveau de leur capacité de perception. Qu'est-ce qu'ils voient Donc, je ne saurais pas vous répondre qu'est-ce qu'on a actuellement comme robots. Nous, on, utilise, on commence même à utiliser les robots dans l'enseignement parce qu'il y a des robots qui ne se coûtent pas très cher, une centaine d'euros par individu, qu'on peut acquérir pour l'enseignement et qui servent pendant une dizaine d'années pour faire la robotique collective directement avec les étudiants. Je pense qu'on n'est pas à la fin de nos surprises avec les robots. Si quelqu'un veut aller un peu plus loin, je propose le livre de Michael Crichton, Michel Crichton en français, qui a écrit Jurassic Park. Il a aussi écrit un, un livre qui s'appelle Proie, où justement c'est la robotique collective qui commence à devenir une menace pour l'humanité. Et comme toujours le dit Michel Crichton, il y a plein d'actions, mais c'est une, une très bonne introduction en prose. Qu'est-ce que pourrait être la robotique collective du futur
2: D'accord, oui, les, les œuvres de science-fiction, on ne manque pas d'imagination de, de ce côté-là. Selon vous, l'invasion les, les, des robots, c'est quelque chose de plausible ou c'est complètement euh, fantasque
3: Pour le moment, c'est fantasque. Parce qu'un robot, il doit être entretenu, il va être construit, il va être réparé. Et on n'a pas encore des systèmes de robotique collective qui font tout ça. Même si les science-fiction l'ont déjà évoqué. Donc je pense qu'on est encore à quelques cent dizaines d'années de recherche pour arriver jusqu'à cette menace-là.
2: Donc si on sort de ces robots qui sont quand même utilisés vraiment dans le cadre de, de la recherche, j'ai l'impression, est-ce que vous pouvez nous dire quels outils technologiques de notre quotidien sont basés sur des systèmes complexes
3: L'exemple le plus connu, c'est le routage de, de la téléphonie mobile. Quand vous appelez votre collègue avec votre téléphone mobile, cet appel il va au premier, à la première borne de téléphonie mobile, et de là, il doit être acheminé par différentes bornes pour arriver sur le téléphone de votre collègue. Et trouver ce chemin, c'est un système, c'est un problème complexe. Et un des algorithmes qui résout ce problème efficacement, c'est l'algorithme dite des fourmis. ou justement, l'idée, c'est comme les phéromones de fourmis. Chaque fois qu'un appel est passé, on laisse une trace de phéromones entre les routeurs qui ont été utilisés, qui permettent aux appels suivants de choisir par quelle voie on passe pour l'appel d'après. Donc, c'est, les phéromones sont remplacés par des marqueurs électroniques qui indiquent les passages entre les différentes routeurs qui marchent bien.
2: Donc, finalement, on continue clairement de s'inspirer des systèmes biologiques pour créer les algorithmes qui gouvernent les technologies actuelles.
3: On peut s'en inspirer. Et c'est l'idée de nos travaux de, de fois, pouvoir contribuer à quelque chose au fonctionnement de la société. Évidemment. Mais l'algorithme des faux, mais c'est un peu coup de chance, peut-être.
2: Parce que c'est vrai que bon, maintenant qu'on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, on pourrait peut-être s'imaginer qu'on peut inculquer des des comportements de plus en plus, euh, je le dis avec des grosses guillemets, mais euh, sophistiqués à ces objets connectés, et que peut-être les les comportements biologiques sont un peu sont un peu plus simples et qu'on peut aller plus loin.
3: Je pense qu'il faut les voir d'une autre façon. Je viens d'assister à une conférence il y a quelques jours aux, aux analystes euh, du signal dans le cerveau. Et ce que les chercheurs ont réussi à faire, ils ont corrélé tout simplement ce que voient les gens, des portraits de personnes, et comment le cerveau est activé. Et une fois ont les patients ont passé 16 heures dans les tomographes et on a enregistré tout ça, on a pu leur, leur, les faire penser à quelque chose, et par l'analyse du cerveau, on a pu reconstruire le portrait qu'ils ont prétendu, prétendu, prétendument pu voir. Donc ce type de technologie, ça permet avoir des, de regarder comment fonctionne notre cerveau pour résoudre des problèmes complexes, c'est-à-dire associer une photo qu'on voit avec ce qu'on connaît, identifier la personne, des choses comme ça, et une fois qu'on voit comment fonctionne le cerveau, ça peut débloquer certains blocages au niveau technique, parce qu'au niveau informatique, il y a beaucoup de problème d'apprentissage artificiel où on bloque sur des problèmes simples. Regardez comment c'est résolu notre cerveau, ça peut inspirer les ingénieurs comment contourner ce problème.
2: Ça, ça a l'air vraiment fascinant et on sait que bon, le cerveau est un, un organe infiniment complexe, on n'a pas fini d'en apprendre dessus. Vous parliez tout à l'heure du, du routage des téléphones mobiles et comment il fallait un peu finalement euh, donc optimiser euh, la route qu'allait prendre notre appel. Euh, ça me fait penser à, à l'organisme du blob donc qui n'a pas de système nerveux, mais qui visiblement a été capable de reproduire le réseau de transport, je crois que c'est de Tokyo ou du Japon. Est-ce que, selon vous, le blob est un système complexe à lui tout seul
3: Aucun doute, c'est une grande cellule avec des milliers de noyaux. Et après, qu'est-ce qui se passe dans cette cellule C'est tout aussi complexe que ce qui se passe dans un colonie de fourmis avec un million d'individus.
2: Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler sur du blob ou est-ce que vous avez des, des collègues qui travaillent dessus
3: Personnellement, je n'y ai pas encore touché. Quand je vois les films, comment le blob dévore les champignons et tout, toute matière organique qui lui passe sous le pied. Si on peut dire comme ça, je ne sais pas si j'y mets le doigt. Mais effectivement, dans mon laboratoire, il y a une chercheuse qui est très connue pour ses travaux sur le blob. Et là, actuellement, elle travaille sur les, la nutrition du blob et comment il est capable de compenser les carences nutritionnelles par trouver la nourriture qui corrige cette carence de façon très ciblée. Donc, effectivement, déjà, le blob lui-même, c'est un modèle biologique très intéressant pour répondre à des, des simples questions. Parce qu'avec que, un blob, ce qui prenait avec des fourmis deux semaines, trois semaines d'expérience, avec les blobs, ça prend deux, deux trois jours. Et vous avez les mêmes résultats. Donc, ça devient intéressant.
2: Donc, quand on est face à des problématiques d'optimisation, finalement, donc comme le, le routage des téléphones mobiles ou autres, est-ce que le but, c'est de trouver la, la solution la plus parcimonieuse euh, la, donc, euh, réussir à, à optimiser le problème de la manière la plus simple possible, que ce soit peut-être pour des questions de temps de calcul ou même d'économie euh, d'énergie
3: Cette question de la solution la plus parcimonieuse, je la déléguerai plutôt aux ingénieurs. Pour moi, biologiste, ce qui m'intéresse, c'est comment fonctionne mon système, indépendamment si c'est une solution parcimonieuse ou pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment cette espèce de fourmi a résolu le problème mais une fois qu'on l'a trouvé, là, effectivement, on donne l'algorithme dans les mains d'un ingénieur et lui, il peut tripoter cet algorithme comme il veut pour le rendre plus efficace avec moins de, moins de complexité. Donc, euh, c'est plutôt l'ingénieur qui vise cette parcimonie.
2: C'est quand on n'en est plus au stade de, de se poser des questions, mais qu'on essaye plutôt de, peut-être, de développer une application concrète à partir des réponses qu'on a obtenues. Quand on travaille en, en modélisation, il y a quand même aussi une, une notion de parcimonie, parce qu'on ne peut pas effectivement représenter tous les détails d'un système complexe quand on le modélise. On se permet certaines simplifications, mais comment peut-on être sûr de ne pas perdre l'essence du système dans ce cas
3: Je dirais on ne l'est jamais. Mais effectivement, comme on le dit, tous les modèles, c'est des caricatures. Pour moi, la question n'est pas si un modèle est juste ou pas juste, c'est en fait un autre collègue Célèbre, monsieur Box disait que tous les modèles sont faux, mais certains modèles sont utiles. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. La valeur du modèle, c'est pas s'il est plus ou moins proche de la réalité, c'est est-ce que par rapport à une question précise, il peut nous aider à y répondre. Et donc, les modèles, c'est toujours que des caricatures, plus ou moins proches de ce qu'on va décrire, mais qui nous aident à réfléchir sur la question, sur laquelle on travaille actuellement.
2: Et donc, du coup, selon la question qu'on se pose, on va pas, on ne va pas simplifier ou supprimer les, les mêmes aspects dans la modélisation.
3: Exactement. Ce qu'il faut éviter dans le modèle, c'est de construire ce qu'on appelle des usines à gaz. Si on veut reproduire ce qu'on voit dans la nature, on glisse facilement dans un reproduire chaque petit détail et on perd de vue quelle question initialement on a posée.
4: Cherchez la science Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas.
2: On vient de vous parler de nouvelles technologies, mais les systèmes complexes servent aussi à étudier ce qui nous rend profondément humains, les sentiments. Sophie, tu vas nous montrer que toutes nos émotions ne sont peut-être pas si intimes et personnelles qu'on ne le pense.
4: Parfois, on arrive au boulot le matin et tout le monde est ronchon et de mauvaise humeur. Alors on se dit que c'est juste une mauvaise journée. D'autres fois, au contraire, l'ambiance est joyeuse, détendue, et on se risque même à une petite blague entre collègues. Vous trouvez pas ça intriguant Comment ça naît et comment ça grandit, cette espèce d'humeur globale de groupe Est-ce que ça existe vraiment Alors bien sûr, plein de choses de l'environnement peuvent euh, expliquer ça. C'est par exemple à cause de la météo, ou de la proximité des vacances, ou de la dose plus ou moins importante de travail. Ça modifie et ça influence l'ambiance. Oui, bon, certes. Mais pas que et si les émotions que l'on ressentait chacun dans notre coin se propageaient pour influencer l'émotion globale de tout un groupe de personnes Et si notre mauvaise humeur du lundi matin était en fait aussi contagieuse qu'un virus Dans le livre « Comprendre les émotions » sorti en 2009 et accessible en entier sur le lecarn.fr, trois chercheurs et chercheuses en psychologie décomposent les émotions individuelles, les émotions de groupe et les influences qu'il peut y avoir entre elles. Quand on pense aux émotions humaines, on pense avant tout à quelque chose de très personnel, d'intérieur, de caché. Mais nous sommes des animaux sociaux, et nous sommes en réalité influencés par plein de choses que nous ressentons. L'environnement, le contexte social, le groupe d'appartenance, ou même le regard d'autrui. Une expérience démontre par exemple que nous sommes plus enclins à sourire lorsque quelqu'un peut nous voir, et particulièrement lorsque cette personne est un proche. On est plus expressif lorsque l'on est entouré socialement. Mais quel rapport avec les systèmes complexes Eh bien, il semblerait que nos émotions individuelles peuvent influencer, imprégner, infuser nos interlocuteurs et ainsi se propager dans un groupe de personnes. Le groupe serait un lieu de contagion émotionnelle intense. D'où la notion développée dans le livre « d'émotions de groupe ». Un exemple concret. Des expériences de terrain ont montré que les infirmières d'un même service avaient individuellement une humeur semblable à l'humeur moyenne de tout le groupe, et ce, indépendamment des problèmes rencontrés par l'équipe ce jour-là. Idem pour les joueurs de cricket, dont l'humeur lors d'un match varie en fonction de celle de l'humeur de l'équipe, et pas du tout des résultats du match en lui-même. Bref, qu'importe si c'est la merde, soyez entouré de gens heureux, et vous le serez aussi. Mais est-ce que être heureux soi rend le groupe heureux On parle ici de contagion émotionnelle. Elle peut être contrôlée, par exemple un entraîneur qui parle à son équipe, en faisant un discours pour qu'ils ressentent tous une, une émotion commune, une excitation ou une rage. Mais la contagion émotionnelle peut être aussi automatique. Par exemple, on a appris qu'une expression d'effroi sur le visage d'un congénère, c'est souvent lié à un danger imminent, à la nécessité d'une fuite rapide. Donc la peur se propage chez nous et à tout notre groupe très rapidement. C'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle primitive. On capte, on ressent une émotion, de façon volontaire ou non, qui est ressentie par une autre personne. Puis on exprime à notre tour cette émotion, volontairement ou non. Par exemple le rire. Le rire c'est très contagieux. On se met à rire avec les autres sans forcément avoir entendu la blague ou sans avoir compris pourquoi on rigolait. C'est automatique et c'est très rapide. Je fais une bonne blague qui fait rire ma voisine très fort et tout le monde rigole d'un coup et à la pièce entière devient plus heureuse. Une autre théorie de la transmission d'une émotion au sein d'un groupe, c'est celle de la cognition incarnée. La perception d'une émotion chez les autres entraînerait la réactivation partielle de l'état émotionnel de celui qui perçoit. Je m'explique. Si je vois quelqu'un pleurer, alors mon cerveau va rejouer en sourdine la partition de la tristesse pour que je la ressente moi aussi. Ainsi, je comprendrai mieux ce qui se passe. Cela me permettra d'avoir de l'empathie pour cette personne. Il n'existe pas encore de preuves démontrant la spécificité des émotions de groupe par rapport aux émotions individuelles. Mais on considère aujourd'hui... Le groupe comme une source potentielle d'émotion qui serait partagée par tous les individus qui le composent. Mais c'est également le groupe qui ferait varier l'intensité de l'émotion ressentie ou encore l'expression individuelle et personnelle de cette émotion globale. La mauvaise humeur du lundi matin est donc bien plus qu'un sentiment personnel isolé. Elle appartient en réalité à un système complexe d'émotions, ce qui n'empêche pas d'être grognant quand on arrive au bureau. Le Labo des Savoirs, le moteur de recherche en culture scientifique.
2: Très bien, donc on va maintenant écouter un petit extrait du film d'animation Les Nouveaux Héros pour introduire la dernière question de cette émission.
4: Bon, alors si je comprends bien, un homme avec un masque Kabuki a donné l'assaut avec une armée de robots volants miniatures. Des micro-robots Dis-lui Bemax Oui, monsieur l'agent Robot. Oui, il les contrôlait par télépathie avec un neuro-cerveau transmetteur.
2: Donc, Christian Jost, ma dernière question est la suivante. Selon vous, a-t-on raison d'avoir peur que les robots viennent conquérir le monde, mais pas les fourmis
3: À l'état actuel des choses, non. On n'est pas encore dans la fiction du film Matrix. Est, on est très loin de là. Je pense qu'il faut reposer la question dans une centaine, euh, voire un millier
2: d'années. C'est la fin de cette émission sur les systèmes complexes. J'espère qu'elle vous a plu. Merci Christian Jost d'y avoir participé et de nous avoir éclairé sur ces sujets.
3: Merci à vous et j'espère que mes éclaircissements étaient des vrais éclaircissements et pas des complexifications.
2: Ça, c'est un peu le classique de la recherche. On répond à certaines questions, mais on en pose beaucoup d'autres. Merci à Jérémy Frexas et Sophie Potvin pour leur chronique. On se retrouve la semaine prochaine ou tout de suite sur www.labodesavoir.fr